0: Какой день мы с вами продолжаем учить? Какой день мы продолжаем учить? Ари. Я
1: не знаю, и мы 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 ороимся. Мы ороимся. Мы ведь я в ходе неба, Леодиль, Бейн Хайоем, чтобы разделять между днем, Убайн Халайлу и между ночью. Вихоюллай Сойс и буду для знаков и для знамений, Уламуядим и для времен, Улайомим и для дней, Вишоним и для лет. И это все мы очень подробно разбирали на прошлом уроке. Следующий
2: посыл, который мы тоже успели разобрать. Хая, прочтешь нам? Да. Давай. Я я вот Хашамаем. Легоир. Аль. Аль. Аль.
1: Молодец. В июле мы выросли, и пусть будут светила ни, говорит Яха в своди неба. леоир чтобы светить Аль. Орас на землю. В и так и стало. И теперь на этом уроке мы начинаем продвигаться дальше. Следующий послуг – «Тезайн». Наоми, прочтешь нам?
2: «Вея ашала им, эшней». «Вея им, эшней им מרות הגדולים את המאור הגדול
0: и вот тут вот у что-то очень интересное.
1: Если мы посмотрим, как я стал уйти из белого АШЭ, ЭКШНЕЙ ХАМЕОЙ РОЙС Сколько светил делалось? Правильно, Сима два. Эшней. И про оба из них сказано: Хадулим большие. А дальше следующие слова: Эхамуое Хагуду светило большое в Левенштейн Сайдрум для того, чтобы управлять днем. ВС Хакотой и светило маленькое. Для того, чтобы управлять ночью вс койховин и звезды. Тут есть вопрос, у кого тоже возник, когда мы прочли. Кто заметил, что тут что-то очень странное, не складывается что-то.
0: У вас вс в порядке. <laughs> Наоми? Да, у тебя есть вопрос? Ну скажи, <laughs> Какой тут
1: вопрос? Напрашивается вопрос. Вая с луким, шнеем, рой, сагдой лим, и самора годдольва, и самора котой. И шем два цветила больших, цветила большое, цветила маленькая.
0: Не удивляется ничего.
1: В одном и том же предложении и говорит нам Тора сначала, что они были оба большие, а потом говорит одно было большое, одно маленькое. Сначала Тора говорит два больших, одинаково больших, потом говорит одно большое, а
2: один и из этого делаю ее меньше.
1: Умничка! Правильно, это нам объясняет мидраш. Давайте посмотрим на это. Где у нас это написано в Раши? Амеойрой, Хагдойлим. В самом конце странички.
0: Вот тут вот. Кто хочет нам почитать? А нам мечтала. Видишь, где? Амород Мород. А, вей, вей. Вей.
1: Да, так, ниже. Дальше. Шавим.
0: Шавим. Shami Queen Marta Haluana Haluana
2: Al Vrud,
0: Han His, I, I Shar, Шайшта. Ва-ха. Кетер.
1: Бехэ. Молодец. Неплохо видно никуда, да? Что мы учим из этого? Из того, как Ашан сказал сказала, нет. Ты права у нас. И раз ты говоришь, что нельзя думать носить одну корону, то иди и уменьши себя. И у нас стало меньше, чем солнце, хотя они были созданы одинаковыми.
0: Что мы можем от этого выучить?
1: На уме. Ну что не надо жаловаться. Не надо жаловаться на то, что у тебя есть. Нужно быть благодарным, да, да? за то что, да, видит, то, что он тебе дал, за то, что он тебе дал. Кая, еще что-то хочет нам сказать, что можно было.
2: Ну, что если тебе, например, дают конфетку, ты должен быть... Ой, нет, я не хочу это, я хочу это, взрываться. Правильно.
1: То, что тебе дают, то и хорошо. Ну, тем более нельзя делать так, что ты говоришь, о, ему дали конфетку больше. Чем мне, да? А почему мне не дали такую же, как у него? Если человек недоволен тем, что имеет, он может и это потерять. Это мы действительно можем из этого выучить. Луна была недовольна тем, что они с Солнцем одинаковые. И получилось, что она стала меньше. Она потеряла это место.
2: Это, это так. Или ты берешь это, или ты ничего не получаешь. Да.
1: Правильно, Сима, именно так. Но дальше говорит нам Хумаш, если вы помните этот пошук. А Шэм создал два светила. И после того, как они уменьшились, стало одной из них Хамаора Гадоль, большое светило. В Имем для управления днем. Второе стало Хамаура Котом, маленькое. В Имем Талайла. И дальше написано «Ве эхакомит хавин» и «звезды». И говорит нам Раши на эти слова Вэй такой хавин». Еще история луны и солнца не закончилась
0: на самом деле. Вот наши слова «Ве такой хавин». Что нам говорит этот, Раши? Я хочу то?» Это хочу читать. Вы видите, где что? Вы видите,
2: где можно сейчас читать? В Эль Ако-Дима.
0: Да, да? Yes. Yes.
2: The A, yes.
1: Молодцы, молодцы. Такие сложные слова в этом субтитре Раши. Аль-Идей имеет это левана, Ирба твое, Леофит дата. Из-за того, что уменьшила Шемуну, Увеличил он ее войско. Для того, чтобы ее утешить чтобы она не обижалась. После, после того, как Ашем уменьшил Луну, он дал ей свиту, звезды. Звезды ⁇ это свита Луны, потому что говорит, не зря, что у нас обиделась. Она сказала, вот я сказала правильно, ашем ты подтвердил, что я сказала правильно. Ты сказал, да, ты права, Луна так и не может быть. И из-за того, что я сказала правильно, теперь я же должна стать меньше. И она была очень расстроена. И тогда Ашен дал ей звезды. И все эти звезды – это свита Луны, которая сопровождает ее ночью. Да? Днем, тогда, когда светит солнце, они нам не видны.
0: Давайте посмотрим дальше. У нас осталось еще два пушка. Не стри пуш сегодня всем достанется почитать. Давайте батя я теперь прочтет нам. Mm-hmm.
1: Послух юзайн. Вайтеной сомелой гимн, беркия, хашумаин, и поставил их Ашер в воде неба, чтобы они светились на землю. Здесь опять говорится о том, что Ашер сделал в четвертый день. Говорили, тогда, что все, что, что относится к небу, все небесное войско было сделано в какой день, на самом деле?
0: Кто помнит? За второй день.
1: Первый, первый. первый, первый. Правильно, самый первый день. Самый первый день. Эха шамаем Небо и то, что с ним. На это нам указывает слово эс. Земля и то, что с ней. На это нам указывает слово эс перед землей. И сейчас, в четвертый день, Ашем только дает им задание, что кому делать, и ставит все на свои места. Солнце и Луну и звезды ставит Ашем, Велькияхает, вот небо. И дает им их задачи. Вот одна из задач светить на землю. Вот еще одна задача в Ютхес Я встану. Велимшоль Посмотрите, тут уже почти все слова нам совсем знакомые. Кто может перевести? Кто рискнет на давай попробуй. И управлять.
0: Подставляет днем, э,
2: ночью, разделяет между э, цветом и между э, э, тьмой, э, и позвал... Бояр. А, и увидел
1: Ашэм, э, что хорошо. Молодец, коля вот Шкоя, как хорошо ты перевела. Велимшон ваёйму управлять между, управлять днем и ночью. Веавдиль на разделять между светом и темнотой. И увидела шэм? Титой. Что хорошо? Титой, который означает, что творение четвертого дня... Закончено. Тима, прочти нам последний пошук из четвертого дня. ЮТ. Секундочку. Зэхи. Жон Ваи эре, что это значит? Можешь перевести? E-i-b-e-k-e-r-u. И было... Что
0: такое? Эра. Э-э-э.
1: Вечер. Правильно. Войди, Бойка. И будь утро. И было утро. Ем
2: день. Ради четвертый.
1: Молодец. Сколько кого? Вот. И был вечер, и было утро, день четвертый. У нас с вами есть еще немножечко времени. И я хочу с вами поговорить о том, какое задание дало шансветилам Солнце и Луне. Мы сказали, одна из вещей – это светить на Землю, да? Одна из вещей – это светить на Землю. Солнце делает это днем, а луна делает это ночью. А какие вы знаете случаи, когда этот порядок менялся? Когда что-то происходило, что солнце у нас или у них не вовремя что-то делать.
2: Я знаю.
1: Скажи, что ты знаешь?
2: Когда было заменение...
1: Тогда что было? Заткнение молодец. Заткнение. Заткнение, хорошо. Затмение это когда солнце или нас закрытые, не могут светить. Это тоже входит в службу. Мы с учили, да, что это ой, знак, знак для мира, да? Хая тоже знает какой-то пример такой.
2: Закат.
1: закат. Ну, это входит в одню службу. Они сменяют друг дружку, правильно? Ровно. Одно заходит, второе выходит. А когда что-то случалось неправильное, не по порядку. Вы знаете примеры истории.
2: Ну, Да, Хай. Когда из России приезжаешь в Америку, там ведь все наоборот. Например, если у нас утро, то там ночь, если у нас ночью не хуже.
1: Правильно. Это по порядку? Ну, если приехал утром? Подумай. Солнце, оно как раз проходит свой круг, Да. То есть ты сейчас, у тебя утро, с той стороны ночь. Потом они меняются, с той стороны утра у тебя ночь. Это по порядку, это ты здесь ехал. Да, вот например, были такие случаи, что солнце,
0: у Помнит кто-нибудь? То Валерий, вы не знаете, кто же?
1: Первый такой случай, когда был потоп, правильно? Ну-ка, вспоминайте. Когда был потоп, сколько времени Тейва ковчег был на воде? Сколько времени плавал ковчег? Он, Он
2: плавал.
1: дней. Год, кто-то сказал, да? Да. Правильно, Наоми, целый год, солнечный год. Почти год. Почти, да. Ну, Раша говорит, солнечный год плавала Тейва по воде, да, длился потоп, и все это время солнце и луна не несли свою службу, не сменялся день и ночь, как у нас сейчас. Все это время они были одновременно на небе. И Солнце, и Луна светили одновременно. И все было перепутано и перемешано, и совсем не так выглядело выглядело все на небе, как у нас сейчас. Еще еще раньше был пример, я не права, что это самый первый пример. На самом деле, самый первый пример – это наши шесть дней творения. Во время шести дней творения тоже не было так. Ашем уже дал задание, как они должны себя вести, как они должны освещать мир, что день и ночь должны сменяться. Но все шесть дней творения светил тот самый первый свет, помните, о котором Ашем сказал, что он стоит, что он хороший. И та самая первая темнота, а не солнце и не луна. Шесть дней творения был самый-самый первый этот свет. А Солнце и Луна только после этого начали работать, как положено. Есть еще у нас несколько случаев в Торе. Есть случаи, когда кто-то остановил Солнце. По слову, кого-то остановилось Солнце. Ну Ну-ка вспоминайте, когда такое было.
0: Большой, большой пророк и мудрец и он поднял руки и солнце остановилось. Кто это был? Имя у пророка, имя у Амели?
1: Нет, не имя. Кто? Я и кто? Во время Ишва, молодец! Еще до него был один раз такой случай, ну, давайте скажем, во время Йошуа, правильно. Йошуа нужно было что сделать? Ему нужно было воевать, да? Ему нужно было разбить врагов. И в это время он приказал Солнцу остановиться. И Солнце послушалось его, и Солнце и Луна стояли. И солнце не продолжало заходить, а Луна не выходила. Все то время, пока евреи не разбили своих врагов. Да, это было очень известное чудо, потому что во всем мире тоже все остановилось. Не только у Йошу остановилось солнце, тоже во всем мире все заметили, что это так произошло. Что вечер не наступает, что такое, что случилось. Да? а те, у кого должна была ночь закончиться, ночь не заканчивалась. Потому что Солнце ждало, пока Йошуа и евреи разгромят своих врагов. Правильно. А еще перед этим учитель Йошуа тоже делал такое чудо. Как зовут того, кто был до Йошуа, учителя его? Да. Мошэ. Мошэ Робейну. Правильно. Вот Мошэ Робейну, он как раз поднимал руки. С одной стороны стал Йошуа, с другой стороны стоял курс, по-моему, если я не ошибаюсь, и держали его руки, или ароний стояли, и держали, и все это время Солнце тоже стояло и ждало, пока евреи вызвали самоликом. Эти все случаи Ашем заранее подготовил. Да? Говорят наши мудрецы, что когда Ашем давал задачу Солнцу и Луне, что он договорился с ними заранее, что когда Мушарапейну скажут «Стой, солнце, ты, солнце, остановишься». Когда Лешуа скажет «Стой, ты остановишься». Обо всех этих чудесах заранее Ашем решил, что они должны будут произойти. Сейчас у нас еще осталось немножечко времени, и я хочу рассказать вам еще одну историю, связанную с солнцем который, может быть, Солнце не стояло чудесным образом, но что-то похожее произошло. И может быть вы ее уже знаете. История про Нагдимона Бенгуриона. Знаете такого мудреца? Нагдемон Бенгурион жил во время храма когда евреи должны были все, все приходить в храм, делать алия на Регель, три раза в год. На какие праздники приходили евреи в храм?
0: Young people?
1: Нет. И праздники, на которые евреи заповедь приходить в храм? Ну-ну-ну. я
0: скажу? Ну, ну. Шаблот,
1: Сукот и Песох. И я вижу, что еще кто-то был, кто это знал. Шаблот, Сукот и Песох. Три праздника. И вот пришли евреи в храм. было очень много, да? Со всего Израиля приходили паломники. Животные приводили для жертв. Их было очень-очень-очень многое. Евреи запомнили весь мир они приходили в храм, чтобы радоваться перед Всевышним, и им всем нужно было место, чтобы ночевать, им всем нужна была еда, чтобы есть, а главное, им всем нужна была вода. Нужно было очень много воды, чтобы напоить всех всех паломников, всех евреев, которые пришли в Ярушалае со всего Израиля и, может быть, даже из Хуслара, пришли на праздники, как положено, как заповедовал Ашем. К сожалению, случилось так, что в это время в Ярушалае уже давно не шли дожди. Так что все колодцы пересохли, и совсем не было воды. Не было воды достаточно для того, чтобы напоить всех, кто пришел в Иерусалай, не страдали от жажды. Ведь приходят на на этот праздник, приходят евреи со всеми своими семьями, да? Значит, приходили и женщины, и дети, и животные тоже хотят пить. И на всех на них не хватало воды. Той воды, которая оставалась в колодце, было слишком мало. На Гдимон бен был большой мудрец и праведник. Он был богатый человек, и он был очень мудрый. И он, когда увидел, что происходит, ему было очень больно. Он хотел помочь евреям, И он думал, как же он может им помочь, где он может раздобыть воду, чтобы всех напоить. И он придумал, это было уже во времена второго храма, когда в ЭРССР главными были римляне. И вот он подумал, что недалеко от Иерусалайма есть такое место, где находится 12 источников воды. 12 колодцев полных воды. Там очень много воды. Но вся эта земля принадлежала одному очень важному римлянину. И этот римлянин, хотя ему самому не нужна была эта вода, ему не нужно было только воды, но он ни в коем случае не хотел давать эту воду евреям бесплатно. Да, это, это ему не подходило. Тогда Нагдемон пошел к нему и сказал, я хочу предложить тебе выгодную сделку. Очень хорошее у меня есть для тебя торговое предложение. Ну, ну, сказал ребенку, слушай, что ты мне можешь предложить. Сказал, я хочу попросить у тебя воду из твоих 12 источников. Для того, чтобы все паломники, которые пришли в Ярушалае, могли написать и в течение праздника могли брать воду из твоих источников. Я тебе обещаю что я тебе всю воду, которую они выпьют, верну. Ты ничего не потеряешь. Римлян сказал, как можно вернуть воду? Как ты можешь не вернуть воду из источников, которую выпьют? Римон сказал, не волнуйся. Я помолюсь о Шем, он пошлет дождь, и твои источники, твои колодцы снова наполнятся водой, так что ты ничего не потеряешь. Ну, хорошо, сказал Римлян. А если дождь не пойдет? Ну, если дождь не пойдет, сказал нам Симон Дангурян, то я тебе обещаю, за каждый источник я тебе дам чекар серебра. Это какая бы серебра, серебра. Да? За каждую бочку я а серебра. Это совсем другое дело, сказал Ленин. Это мне уже нравится, я ничего не должен буду делать, только открыть евреям, разрешить им пить из моих источников, и потом я получу 12 бочек серебра. Отлично, мне очень нравится. Они ударили по рукам. И весь праздник у евреев было много-много воды, им хватило на все. все они радовались, пели, танцевали перед Всевышним. Возносили ему молитвы и жертвы. Все были очень рады и счастливы. И праздник прошел как никогда хорошо. Самым счастливым был, наверное, Иногдемон Бонгурн, потому что ему удалось спасти всех от такой неприятности, потому что когда нет воды, то уже не до радости и не до заповедей, правда? Но прошел праздник, а не шли. Приближалось время, когда он договорился с римлянином, что он должен будет ему отдать этот долг. И все это время не шло ни одного дождя, ни единого самого малюсенького дождика, ни капельки. Так что вся земля уже потрескалась. Вся земля была сухой. И вся вода, какая-то даже была в колодцах, Она высохла окончательно, до конца. Это было очень засушливое лето, очень засушливое время. И римлянин был единственный, кому было от этого приятно. Когда он видел это все, он довольно потирал руки и думал, скоро, скоро я получу свое серебро. Приближалось время давать долг, и наконец наступил этот день. И так и не было ни единого дождя. Уже утром слуга римлянина стучался в двери Нагдимона и кричал, «Нагдимон, мой хозяин требует, чтобы ты вернул ему дом. Отдавай серебро, которым вы договаривались, или воду, о которой вы договаривались». «Подожди», — сказал ему Нагдимон Данзуревна, — «еще не вечер, еще только утро, у меня еще весь день впереди». Слуга вернулся и сказала это своему господину, тот засмеялся, Целое лето не было дождей, а сейчас за один день он надеется вернуть мне эту воду. Ну, хорошо, подождем. В полдень слуга опять стучался. Ну, давай, воду или серебро. Подожди, еще не вечер, еще есть время. Ближе к вечеру слуга опять стучался и кричал, немедленно отдавай свой долг. Но у меня еще есть несколько часов, сказал мне Димон Гангурен. Слуга только рукой махнул. Пошел, сказал своему господину этот ответ. Ну, все, сказал римлянин, деньги уже у меня в кармане. И довольный пошел в баню, в римскую баню. А Невдимон тоже куда-то пошел. Знаете, куда он пошел? Вот, я вижу, кто-то знает. Симон знает? Да, он пошел в Иерусалим. Он и был в Иерусалиме. Куда в Иерусалиме он пошел? Храм! Правильно! Он пошел в храм, в Бейсамик, да что надел твой талис, стал ты Всевышним и начал молиться. И молился он такую молитву. А кода владыка мира, ты знаешь, что то, что я сделал, этот договор с римлянином, это было не ради моей славы. И не ради славы моей семьи, не для того, чтобы все обо мне говорили, а только ради твоей славы. Для того, чтобы все, кто пришли выполнить твою заповедь, могли радоваться в этот праздник, могли выполнить заповедь как следует. Я сделал это ради твоей славы, ради тебя. И я прошу тебя, пожалуйста, помоги мне, помоги мне вернуть этот долг. Вот уже вечер, и у меня... Нет этих денег, я не знаю, откуда их взять, и не было дождей, нет воды. Помоги мне, пожалуйста, все вышли вернуть этот долг. Как только он произнес эту молитву, небо покрылось тучами. Небо покрылось тучами и начал лить дождь. Да не просто дождь. А сильный, сильный, сильный ливень. Так что моментально заполнились все колодцы Иерусалима. Вода потекла по улицам. Заполнили все источники, которые были на земле у римлянина. И из них начало переливаться через край. Такой сильный дождь полился на землю. В это время римлянин, который все это время провел в бане, Ничего не подозревал, чистый, вымытый и довольный, вышел из бани на улице Ярушалайма и попал прямо под этот ливень. За одну минуту он промок до нитки, он стоял продрогший, мокрый и не понимал, что что происходит, злой и несчастный. В это же время из храма вышел Димон Гангуренц. И случилось так, что на улице он встретил этого Римлянина, мокрого, злого и очень-очень несчастного. Энадимон Бангулев, счастливый и сказал ему, уважаемый господин, ты должен мне сдачу, потому что я вернул тебе больше воды, чем я у тебя взял. Посмотри, вот какой дождь. Я тебе вернул больше, теперь ты должен мне сдачу. Римлянин злобно посмотрел на него и сказал, «Я знаю, что твой Бог сделал для тебя это чудо, но все равно ты должен мне заплатить все серебро, которое обещал, потому что дождь пошел только вечером, уже наступил следующий день. А в день, который ты должен был мне отдать долг, ты ничего не отдал, так что ты по-прежнему мне должен». Ничего не говоря, Нагдимон развернулся и пошел обратно в храм. Он опять одел свой талис, встал перед Всевышним и сказал, я знаю, что ты очень любишь нас, спасибо тебе за это чудо, которое ты показал, показал всем, как ты наслюбишь. Пожалуйста, сделай еще одно чудо. Сделай так, чтобы было видно, что еще не прошел этот день». Как только он снял талис и вышел из храма, Всевышний послал ветер, который раздвинул тучи, и прямо на эту улицу, на этого римлянина на весь Ярошалай засветили лучи заходящего солнца. И все увидели, что еще не было шкии, еще был день, солнце еще не зашло, и значит, на гдемон ничего больше не был должен римляниям. Счастливый и благодарный Ашему он пошел домой. А римлянин ни с чем пошел к себе. На этом эта история закончилась. Я была очень-очень рада вас видеть всех сегодня. Я вам пришлю все, что мы учили по имейлу. Вот эти вот листики. Вы сможете дома повторить. И без рата с Божьей помощью мы сможем в следующий раз с вами начать. Пятый день творения.